0: Heute bei apropos unsere hohen Gesundheitskosten und was die Politik dagegen unternehmen will. Der nächste haben wir, der kommt. Die Krankenkassenprämien werden wieder aufschlagen. Das sehen die Wählerinnen und die Wähler laut dem SAG Wahlbarometer als die grösste politische Herausforderung im nächsten Jahr. Es ist das Thema im Wahlherbst. Die immer teurer Krankenkassenprämien, die immer höheren Gesundheitskosten. Das Parlament diskutiert im Moment verschiedene Optionen und kann sich auf nichts wirklich einigen. Nummer auf eins. so kann es nicht weitergehen. Wir
1: sagen, es ist schon lange ein Problem. Ich bin auch der Meinung, das System hat versagt.
0: Warum es trotzdem immer noch so weitergeht, das erklärt uns heute Markus Procci von der Bundeshausredaktion des Tagesanzeiger. Er ist auch jetzt ein Spezialist für Gesundheitsthemen. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast des Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Salut Markus. Philipp. Markus, in zwei Wochen werden die neue Krankenkassenbräume bekannt. Was dürfen wir, was müssen wir erwarten?
1: Also dreht ist im Moment so von einem Aufschlag von 8 bis 10 Es ist aber so, dass das einmal die Forderungen oder die Schätzungen von der Krankenversicherern waren. Und es wird natürlich im Hintergrund immer noch etwas gefeilt. Man sagt auch, dass das Departement Bers, Bundesamt für Gesundheit, noch ein bisschen am Drucken ist, dass vielleicht der Aufschlag dann doch nicht ganz so hoch ausfällt. Aber ich denke sicher, es wird wieder einen überdurchschnittlichen und einen starken Aufschlag geben, wie bereits im letzten Jahr.
0: Was würde auch bis 7 Prozent in Zahlen bedeuten?
1: Also wenn wir es ganz einfach machen, dann sagen 10 das ist zum Rechnen sehr praktisch, dann kann man sagen, wäre jetzt 450 Franken im Monat zahlt für seine Grundversicherung. Der zahlt äh, dann das nächste Jahr 495 oder sagen wir 500 Franken. Hm. Also das ist doch ein äh, spürbarer Aufschlag. Und wenn das bereits das zweite Mal im Folge in dem Rahmen ist, dann wird das einfach langsam schmerzhaft.
0: Ich habe das Gefühl, wir sitzen jedes Jahr da und fragen uns immer das Gleiche. Wie kann das sein?
1: Also vielleicht muss man zunächst noch sagen, dass es... Ähm, 2020, 2021 und 2022 haben wir 0,2, 0,5 und minus 0,2 k Das heißt, es ist eher so, dass wir einfach Wellenbewegungen haben mit Spitzen, die dann relativ unerträglich sind. Und das Mal sieht jetzt einfach leider so aus, dass die Wellen nicht so rasch abebbt. Also dass es eben auch dann vielleicht auf 2025 noch mal einen grossen Aufschlag gibt. Das ist, glaube ich, ein der Unterschied, wo im Moment auch die Nervosität und die Unruhe auslöst, dass man das Gefühl hat, ja, es ist nicht einfach jetzt mal so ein einziger Ausschlag im Jahr und dann geht es wieder ab, sondern äh, wir sind jetzt so in einer Phase, wo für einige Zeit vielleicht Aufschläge einfach über dem Durchschnitt von dem, was wir eh schon gehabt haben in den letzten
0: 25 Jahren. Kann man denn ganz einfach sagen, was Gründe sind für den Aufschlag?
1: Also einfach sagen kann man es eben nicht. Es sind ja immer einfach die einzelnen Bereiche, die aufgezählt werden und das mal zumindest so, so der Krankenkassenverband Suisse, sind zum Beispiel die Kosten für stationäre Spitalaufenthalt gestiegen. Jetzt zu sagen, warum ist das ausgerechnet jetzt so, ist relativ schwierig. Da müssen wir vielleicht dann schon mal die tieferen Erklärungen haben. Ich stelle aber auch immer wieder fest, dass es im Detail selbst dann an dieser Bekanntgabe bekannt gab, für die Experten nicht ganz einfach ist zu sagen, warum jetzt gerade in dem Jahr wieder Spital stationär steigt. Die anderen Jahre sind es am Spital ambulant. In der Regel sind auch Medikamentenkosten sind am steigen. Was jetzt im Moment stark diskutiert wird, sind Physiotherapiekosten. Dort kann man sagen, hat es in den letzten zehn Jahren etwa eine Verdopplung gegeben. Und dort hm. hat jetzt der Bundesrat per auch einen Tarifeingriff vorgeschlagen, um Gegenstürz zu geben, was aber auch jetzt vor allem mit der Branche selber, ähm, für Empörung gesorgt. Und die setzt sich auch stark zur Wehr. Und man muss schauen, was dann am Schluss bei dem Tarifeingriff wirklich rauskommt. Ob man den Bundesrat dann wirklich so durchführt oder ob man findet, ja, man kann das jetzt vielleicht doch nicht machen. Guten Abend
0: und ganz herzlich willkommen bei mir im Club. Heute mit einem hochaktuellen Thema. Letzte Woche hat sich der Club des Schweizer Fernsehs mit den steigenden Gesundheitskosten beschäftigt. Dort hat Gerhard Pfister, der Präsident der Mitte, gesagt, dass quasi alle sagen. Es ist dann halt wie immer, oder wie oft in der Politik. Oder? Man Man, man es schon lange. Wir sagen, es ist schon lange ein Problem. Meine Partei hat es schon, schon,
1: schon länger gesagt. Man schafft es in der Politik aber nicht, in um parteiübergreifende Lösungen zu finden. Und am Schluss, am Schluss haben wir einfach eine Reaktion, die folgt dann irgendwelchen Initiativen dann halt zustimmen will, weil man sagt, es geht nicht anders. Doch? Und die Entwicklung ist nicht gut. Ich bin auch der Meinung, das System hat versagt. Hat er recht? Ja, er hat ja eigentlich gesagt, das System hat versagt. Und da muss man vielleicht fragen, was meint er denn mit dem System? Wenn man jetzt allein die Gesundheitsversorgung anschaut, dann kann man wahrscheinlich immer noch konstatieren, dass es in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern noch relativ gut ist. Also Das heisst, unsere Gesundheitsversorgung ist unbestrittenermaßen nach wie vor auf einem höheren Niveau. Es gibt sicher auch Mängel und es gibt Unzufriedenheit, und, aber da kann man wahrscheinlich noch nicht gross klagen. Aber wenn er meint, die Finanzierung von der, vom Gesundheitssystem, dann hat er bis zu einem gewissen Grad schon recht. Oder? Also Die kann man als gescheiterer bezeichnen, insofern dass man einfach sagen kann, wir können jetzt nicht während Jahren in Folge immer Prämienaufschläge haben von 5-6%, weil das dann einfach schlicht für viele Leute unbezahlbar wird. oder?
0: Ein Parlament, wo aktuell die stattfindet, sind die hohen Kosten das Thema. Konkret geht unter anderem um eine Prämieentlastungsinitiative oder der SP. Was will die genau?
1: Die sagt einfach, dass man die Prämieverbilligung so stark ausbauen soll, dass kein Haushalt mehr als 10% von seinem verfügbaren Einkommen für die Grundversicherung aufwenden. Ein mhm. Vorbild dafür ist der Kanton Watt, wo das eigentlich schon eingeführt hat. Das wäre also ein sogenanntes Prämieziel.
0: Mhm. Wie viel hat das gekostet?
1: Ja, da gehen glaube ich, Schätzungen so also am Anfang bei der Einführung, würde es etwa 4 Milliarden zusätzlich kosten, verteilt auf Bund und Kanton. Der Bund müsste, glaube ich, meines Wissens, ein bisschen mehr daran zahlen als Kanton. Ja, und das würde natürlich dann auch einfach weiter steigen,
0: so wie halt Prämie steht. Mm. Ich rede im Konjunktiv, weil die Initiative im Parlament selber keine Chance hat. Stattdessen gibt es einen Gegenvorschlag. Es hat zuerst einen G im Nationalrat. Der ist aber nicht durchgekommen. Was hat dieser Gegenvorschlag beinhaltet?
1: Also, wenn man von der dann eher etwa halb so viel wie die SP-Initiative. Dort hat die SP sogar sehr positiv reagiert. Das ist sogar im Raum gestanden, als wenn der National. Also, wenn das Parlament am Schluss so verabschiedet, ist das so einen deutlichen Ausbau, dass sie allenfalls sogar werden, ihre Initiativen zurückziehen Aber aus dem, wie du ja schon erwähnt hast, wird jetzt nichts. Jetzt ist man auf äh, die Ständeratsvariante umgeschwenkt, wo auf Druck von den Kantonen entstanden ist. Also der Ständerat ist halt die Ständekammer, die Kantonskammer. Und da haben einfach die Kantone, sehr viele Kantone interveniert und gesagt, ja nein, also die Zusatzbelastung im Umfang von, glaube ich, etwa rund einer Milliarde für die Kantone, das ist für uns einfach nicht tragbar. Das akzeptieren wir nicht. Jetzt ja. ist wir auf einem Niveau gelandet, am Schluss von plus 360 Millionen für Kantone allein, der Bund wird jetzt nicht noch zusätzlich zur Kasse beten. Man muss ja auch sagen, der Bund durch seine Gelder für Prämieverbilligung ja jährlich eigentlich der Kostenentwicklung ähm, anpassen, der kann man eigentlich nicht viel anprangern. Der Bund erfüllt eigentlich in dem Sinne seine Aufgabe.
0: Und weil jetzt der Gegenvorschlag vom Ständerat durchkommt, wo viel weniger Geld wird, äh, vorgesehen würde, zieht die Initiative nicht zurückziehen?
1: Genau, also die wird die Initiative zur Abstimmung bringen und meines Erachtens hat sie zumindest intakte Chancen. Ich würde jetzt auch nicht schon sagen, die Initiative wird angenommen, weil man auch immer muss wissen, es gibt ja Stände mehr und es wird natürlich dann auch eine Kampagne geben, die wird lauten, das wird ein Haufen Steuergelder kosten und wenn wirklich so viel mehr Steuergelder zahlen, aber die Chancen sind sicher von dieser Initiative grösser worden mit dem Gegenvorschlag.
0: Es extrem wichtiges Instrument ist eben die Prämieverbilligung. Wenn die Kosten grösser werden, wenn die Prämie mehr kostet. Kannst du mir erklären, wie die Verbilligung funktioniert?
1: Also wie ich schon erwähnt habe, der Bund steuert jedes Jahr einen stattlichen Anteil bei an die Prämieverbilligung und verteilt das dann an Kantöne. Und die gehen dann ihrerseits ihre Mittel dazu. Jetzt ist einfach das Problem an der Sache, dass das jeder Kanton anders geregelt hat. Jeder Kanton definiert selber die Anspruchsberechtigung, also ab wann, dass man zum Beispiel Prämien für Billigung bekommt. Es gibt Kantone wie der Kanton Bern, wo mittlerweile zwar auch einen rechten Beitrag zahlt, aber er verteilt das einfach auf sehr viele Leute. Und das führt dazu, dass zum Teil auch Leute, die mit relativ geringem Einkommen durchkommen dann am Schluss eben gleich nur eine kleine Prämieverbilligung überkommen. Man verteilt es einfach auch sehr viele Leute. Da gibt es andere Kantonen, wie Watt, erwähnt, die haben das Prämieziel, glaube ich, auch von 10%. Also die tun äh, einfach so verbilligen, dass niemand mehr muss zahlen als 10%. das heißt, es wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Es gibt ja eine Auswertung vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund, wo zeigt, dass in den letzten zehn Jahren es gibt, glaube ich, sogar zehn Kantonen, wo nominal ihre Beiträge reduziert haben. Hm. Also obwohl die Prämien überall immer gestiegen sind, aber wo eigentlich sogar ihren Beitrag reduziert
0: haben. Einfach ja, zum Sparen.
1: Ja, ähm, die Prämienverbilligung hat halt immer auch so als Manövriermasse dient, wenn die wenn Kantön irgendwelche Sparpakete machen müssen. Es ist auch nicht ganz einfach, wo man spart man, dann geht man vielleicht dran, wo wo es zum Beispiel keine Gesetzesänderung braucht. Aber ich kenne jetzt im Detail auch nicht genau, auf was sich dann die Kantone berufen haben. Aber klar ist, dass eben viele Kantone das einmal wieder genutzt haben, um, wenn sie haben
0: müssen, sparen, dass sie zum Beispiel Prämienverbilligung gekürzt haben. Ich nehme an, wenn es jeder Kanton anders handhabt, ist es ja überall unterschiedlich, ob man es automatisch bekommt oder, oder ob man es beantragen
1: muss. Ja, genau. Es ist, glaube ich, wirklich eine Minderheit von Kantonen, wo die der Leuten das automatisch mitteilt, dass sie Anspruch haben. Also, es ist, glaube ich, schon so, dass vielen Orten man Orte an das Orten effektiv beantragen muss. Das ist wahrscheinlich auch noch Hürden, oder? dass es einfach Leute gibt, die nicht wissen, wie das geht oder wo es nicht machen. Das kennen wir auch bei anderen Bedarfsabhängige Leistungen, dass die Leute zum Beispiel Ergänzungsleistungen nicht beantragen, ja, das ist sicher auch ein Problem.
0: Warum braucht es überhaupt das Instrument?
1: Man hat ja bei der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes 1996 gesagt, man hält dann eine Kopfprämie fest.
0: Kopfprämie heisst jeder? Jede zahlt, jede
1: zahlt gleich viel. Also der, ähm, der Manager äh, zahlt genau gleich viel wie äh, der Bauarbeiter oder die Pflegefachfrau. Und als ähm, Kompromiss äh, hat man, oder also als soziale als soziale man gesagt, man macht Prämienverbilligung. Und damals hat man, man hat das nicht explizit festgeschrieben, aber man hat einfach so als Richtwert gesagt, eigentlich niemand sollte mehr als 8% zahlen. Von dem sind wir natürlich heute weit weg. Also die Prämienentwicklung hat. Äh, die 8% eigentlich äh, obsolet gemacht. Wir also sind heute bei Prämienbelastungen, wo zum Teil äh, je nach Haushalt 14, 15% oder gegen 20% gehen im Extremfall.
0: Und Prämien sind nicht das einzige, wo viel Geld kostet. Du hast selber schon über Medikamente kurz geredet. Es gibt Beispiele von Medikamenten, wo im Ausland vielleicht viermal günstiger sind als in der Schweiz. Warum ist das so?
1: Ja, ich glaube. Die Unterschiede sind ja vor allem bei den Generika sehr groß Und das ist ja insofern eigentlich noch störend, weil Generika wäre da gerade ein Mittel, um können, ähm, Kosten zu sparen. Und dort, sagt man, glaube im Schnitt sind Generika in der Schweiz einfach doppelt so teuer wie im umliegenden Ausland. Begründet wird das äh, dann immer damit, dass die äh, halt Kaufkraft äh, in der Schweiz höher ist, dass ähm, höhere Personalkosten, man muss Verpackungsbeilage dreisprachig machen und so weiter, also, Es gibt einen Haufen formale Begründungen. Und, ähm, eigentlich ist das auch erkannt worden, unter anderem auch vom Departement Berse. Es hat auch einen Vorschlag gegeben, ein sogenanntes Referenzpreissystem, wo man hätte wollen, dafür sorgen dass immer nur noch die günstigsten Generika zahlt werden, das ist aber im Parlament dann abgelehnt worden, mit der Begründung, es viel zu kompliziert, viel zu bürokratisch. Im Detail kann ich das auch nicht beurteilen, ob es so wahnsinnig bürokratisch gewesen wäre, aber die Tatsache ist einfach, mit Zahlen allein jetzt für Generika doppelt so viel und das führt dann eben zum Teil dazu, dass eben Generika-Verschreibungspflicht nicht gilt, weil ich glaube, der Preisunterschied zwischen dem Originalpräparat und dem Generika muss ein gewisses Maß erreichen und erst dann ist man sozusagen verpflichtet, das Generika zu verschreiben, beziehungsweise dann kann dann Kasse sagen, wir zahlen das Original nicht, sondern nur das Generika. Das heißt der Preisabstand sollte einfach größer sein hm. zwischen dem Originalpräparat und dem Generikum und dann würde auch mehr Generika verschrieben Aber ich glaube, das muss wirklich eine einer der Wege sein, wo man muss gehen muss. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass man einfach konsequent Generika verschreibt, wenn immer es möglich ist.
0: Und außer dem Referenzpreismodell gibt es keine Möglichkeit, um das zu erreichen? Ich glaube, im
1: Bundesrat, es ist jetzt schon wieder eine Ersatzlösung im Tu ähm, Man hat auch immer gesagt, Margen sind viel zu hoch. Also das heißt, der Apotheker hat keine Anreiz, ein günstiges Medikament abzugeben. Der Ärzte, selber könnte Medikamente abgeben aus ihrer eigenen Praxisapotheke, haben keine keinen Anreiz, weil die Marge ja letztlich im Prozent vom Verkaufspreis sich berechnet. Also, das ist etwas am Tue, aber ich weiss wirklich nicht, was der Stand ist.
0: Gibt es denn sonst noch Ideen, um etwas zu machen gegen die Gesundheitskosten, die immer grösser werden?
1: Ja gut, ähm, eine ganz radikale Idee hat die Zürcher ähm, Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli geäussert. Und zwar, wir müssen die Grundversicherung vielleicht abschaffen. Sie ist sich zwar dann auch nicht ganz so sicher gewesen, ob das wirklich das Richtige ist, hat dann auch so ein bisschen schon einen Rückzieher gemacht, indem sie dann an einer Fernsehsendung gesagt hat, ich weiss eigentlich auch nicht, ob ich das wirklich will. Aber es gilt, glaube ich, auch selbst in ihrer Partei, dass das nicht wirklich die Lösung kann sein. und dass das, das glaube ich, in einem Land, wo sich doch als ein Wohlfahrtsstaat sieht, ähm, kann man, glaube ich, nicht äh, einfach sagen, es gibt keine obligatorische Krankenversicherung, weil das selbst auch für den Mittelstand einfach ein Armutsfall äh, sondergleichen wäre. Ich meine, niemand kann eine teure medizinische Behandlung aus einem eigenen Sack zahlen. Also mhm. das äh, ist, glaube ich, kein tauglicher Vorschlag. Er hat aber allerdings einfach rege Diskussionen ausgelöst. Ansonsten gibt es natürlich ähm, die Initiativen der Mittepartei partei also die Kostenbremse, und ich könnte mir sogar noch vorstellen, dass die jetzt sogar noch ein bisschen Auftrieb bekommt, weil das ist zumindest eine Initiative, die bei den Gesundheitskosten selber ansetzt. Das wirft mir der SP immer ein bisschen vor, dass sie einfach die Kostensteigerung einfach mit Prämienverbilligung will, zudecken will. Und die Mitte sagt jetzt ja nein, wir müssen dafür sorgen, dass die Kosten nur so stark steigen wie zum Beispiel das Wirtschaftswachstum. Und wenn das nicht ist, dann sind die Vertragspartner, also sind die Leistungserbringer, das sind Ärzte, Spitäler, Apotheken etc. und die Krankenversicherer, die müssen dann zusammen aushandeln, wie man da kann ähm, die Kosten korrigieren, also mhm. das Wachstum sozusagen noch abholen und das würde natürlich dann schon konkret heißen, man müsste überlegen, ja, man irgendwelche Leistungen schränken im Sinne von, dass man sie nicht mehr so viel beschreiben darf. Also es ist ein bisschen unklar, wie denn das genau die erreicht werden. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Haken oder der Initiative, dass die einen sagen, das führe ich dann äh, zu einer Rationierung, also die Jahr gesehen, wie dann plötzlich, da hat man überschossen und <lacht> dann äh, kann man nicht mehr zum Physiotherapeut oder ich weiß auch nicht was. Also die Ausführung ist sicher noch nicht ganz ausgoren. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen: meine, im Prinzip ist das einfach ein Verfassungsartikel. Das Parlament könnte dann immer noch in einem Gesetz genau sagen, wie das verträglich umgesetzt wird. Also da kann man sagen, das ist etwas, wo konkret auf dem Tisch liegt. Dann hat die FDP den Vorschlag von einer Budgetkrankenversicherung gemacht. Ähm der Begriff ist vielleicht für die Leute nicht sehr attraktiv. Ob man bei Gesundheit Budget wählen will, weiß ich nicht. Aber zum vornherein muss man jetzt das auch nicht gerade verwerfen, weil ich glaube, das ist ein Problem, dass immer alle Vorschläge vom von vornherein schon zerrettet werden beim Gesundheitswesen. Sie sagt, man soll mal schauen, ob es gewisse Leistungen gibt, worauf die Versicherten dann freiwillig, wenn sie das wählen könnten, verzichten. muss ich einfach sagen, sie hat nichts anderes Konkretes genannt als einfach Komplementärmedizin. Und wenn man die rausstreicht, dann spart man null Das ist einfach vom Betrag her, der die ausmacht. Das löst nicht die großen Kosten aus. Und das macht es für mich dann ein bisschen verdächtig, dass es vielleicht auch einfach ein bisschen Marketing ist. Also ich würde dann gerne mal noch lesen, was man denn sonst noch für Leistungen könnte streichen, ohne dass von der Leute wirklich äh, schlechter würde. Was sie auch noch drin hat, was ich sicher gut finde, ist einfach, ähm, dass man sich verpflichtet, nur noch zu so Managed-Care-Modellen zu gehen. Und zwar jetzt nicht nur einfach so ein Hausarztmodell, wo sagt, man muss einfach zuerst zum Hausarzt gehen und der verweist dann dann weiter, sondern <lacht> dass das wirklich so Ärztenetz sind, wo eine koordinierte Verhandlungs stattfindet, wo die Behandlungspfad für chronisch Kranke vorgesehen sind, wo das wirklich eng begleitet wird und wo man letztlich auch eine gewisse Budgetverantwortung hat. Ich glaube, so könnte man vielleicht tatsächlich Krankenversicherungen anbieten, wo ähm, 10-15% günstiger sind oder sogar noch mehr. Und ich denke, auch diesen Weg sollte man sicher
0: weiterverfolgen. verfolgen. wieder über Initiative für Einheitskassen Einheitskasse oder? Genau.
1: Also das ist natürlich auch ähm, ein Projekt, wo sie schon mehrfach versucht hat. Und sie sagt einfach, ja, das macht überhaupt keinen Sinn, ähm, dass das gleiche Produkt, die Grundversicherung, sozusagen durch ähm, 50 Kassen angeboten wird. Ich glaube, auch das die Initiative die wird sicher zustande kommen. Ob jetzt das die Lösung ist, wo wirklich Kosten dämpft, weiß ich auch nicht. Ich sage dort immer, vielleicht ist die auch gar nicht so schlecht, dass man zumindest noch zwischen vier, fünf Versicherungen auswählen kann, weil es gibt ja immer so, so Bereiche, wo die Kasse zum Beispiel bei den einen teuren, noch nicht zugelassene Medikamente zahlen die anderen zahlt es nicht. Wenn wir dann nur noch eine haben, dann haben wir einfach eine, die es nicht zahlt. Aber das ist jetzt mehr einfach so, das sind so ein Erste Gedanken, die ich mir mache. Aber man kann sich natürlich schon auch fragen: Macht es Sinn, dass da noch 50 Kassen am Werk sind, wo alle doch auch noch einen Verwaltungsapparat haben, um letztlich auch das Gleiche zu verwalten? Mhm.
0: All die Ideen der Parteien, all die Vorschläge, die jetzt in der Session besprochen werden, die haben ja auch etwas gemeinsam. Sie ist wahnsinnig schwer. Warum ist es so schwierig, irgendetwas zu verändern im Gesundheitswesen?
1: Es gibt einfach extrem viele Interessengruppen. Also ich meine, wenn man halt irgendwo schraubt, das jüngste Beispiel ist jetzt da der Physiotherapietarif. Der Bundesrat Berset sagt einfach, ja, da hat sich die Kosten verdoppelt innerhalb von zehn Jahren und das kann so nicht weitergehen. Und jetzt schrauben wir an den Tarif um. Künftig sollen, glaube ich, nur noch 20 Minuten vergütet werden. Allerdings ist es glaube ich, so, dass Physiotherapeuten durchaus dann noch länger schaffen. Sie müssen es dann einfach begründen, wenn sie nochmal zusätzliche fünf Minuten verrechnen. Da gibt es aber jetzt schon wieder einen großen Aufstand und die Physiotherapie an sich ist ja auch eine ganz sinnvolle Therapie, wo auch Kosten spart. Man weiß, dass wenn man zum Beispiel konservativ Physiobehandlung vorschlägt, statt ganz zu operieren, ist das erstens günstiger und vielleicht ist es sogar noch für den Patienten auch angenehmer, weil die Operation ist mit dem Risiko verbunden. Das heißt Physiotherapie hat sehr große Sympathie in der Bevölkerung. Da wird jetzt eine Petition kommen mit sehr vielen Unterschriften, weil viele Patienten auch sagen, ja, also die Physiotherapie ist doch eigentlich eine gute Sache jetzt will man da wieder denen Geld wegnehmen. Das Beispiel zeigt einfach, sofort sind halt mehrfache Betroffenheiten da. Dann gibt es natürlich auch Lobbys, die sehr stark sind. Oder? Also ich meine, wenn ich zum Beispiel würde, die wollen, der Vertragszwang, also heute muss ich die Kasse mit dem Arzt, und die nötigen Ausbildungen hat einen Vertrag abschließen, wenn man den aufheben würde und dafür würde das Referendum ergreifen und sagen, ja, dann nimmt man euch vielleicht euren Arzt weg, weil die Kasse, die kann dann mit dem nicht mehr abrechnen. Ich glaube, das hätte gute Chancen. Auch da wieder. Es sind Partikulärinteressen. Es ist eine Ärzteverbindung, wo äh, rechte Macht hat. Aber es sind natürlich am Schluss auch Patienten, die sagen, ja, nein, aber das wollte ich doch eigentlich nicht. Das zeigt einfach, es sind mehrfache Betroffenheiten da. Wir haben Spitäler, die unterfinanziert sind, die jetzt sagen, ja, die Uni-Spitäler sagen, wir müssen dringend einen höheren Tarif haben, weil wir sind unterfinanziert. Das geht uns als läppige ja was soll man da machen? Ich meine, es ist von außen nur schwer zu beurteilen, ob das maßlos übertrieben ist oder ob vielleicht ein Teil sogar stimmt. Aber wenn man jetzt den Tarif noch 10% rufstellt, dann können wir uns vorstellen, was das wieder für Prämien heisst. Es, man bewegt sich da irgendwie so in einer Endlosschlaufe und kommt nicht weiter und es, ist, es sind sehr viele Interessengruppen am Werk und die redet natürlich auch auf Parlamentarierinnen und Parlamentarier die letztlich auch nicht die Fachexperten sind. Oder? Also das heißt, am Schluss äh, entscheiden die vielleicht auch aufgrund des Eindrucks, wo ihnen die entsprechenden Lobbyisten hinterlassen haben. Und ähm, ja, wer da sicher ein gutes Lobbying macht, äh, erreicht sicher einiges im Parlament.
0: Gibt es eigentlich andere Länder, die ein ähnlich gutes Gesundheitssystem haben wie die Schweiz, aber die Köste besser im Griff?
1: Also bin ich kürzlich in ähm, Dänemark gewesen, um das gut zu studieren. und Däne werden immer als Beispiel genannt, um zu zeigen, wie man kann die Zahl der Spitäler reduzieren kann. Also zu einer Konzentration der Spitalkapazitäten gekommen. Und Die haben von fast 80 Spitälern auf eine deutlich geringere Zahl von 20 bis 30. Es kommt ein davon, ob man Akutspitäler äh, nimmt. Äh, dann waren es weniger als 80, aber sie fahren eigentlich ab und auf noch gut bis über 20 Akutspitäler. Dänemark hat sicher einigermaßen gute Qualität. Sie haben natürlich einfach ein anderes politisches System. Oder? Dort hat einfach am Schluss die Zentralregierung entschieden, das machen wir jetzt. Es ist ein Voll staatlich finanziertes System. Äh, die haben da keine Krankenversicherung für Grundversorgung, sondern das ist zu 85% steuerfinanziert. Das heißt, ein Dän muss keine Krankenversicherung haben, um ins Spital oder zum Hausarzt zu gehen. Also das heißt, die Grundvoraussetzungen sind da ganz anders. Dann haben sie nur noch fünf Regionen statt 26 Kantonen. Und denen ihre Kompetenzen sind auch nicht so gross wie bei uns. Was also ich damit will sagen, ist, Dänen können jetzt vielleicht im Bereich der Reduktion der Spitalbetten und auch der Konzentration der Spitäler sicher als Vorbild dienen. Man muss einfach sehen, dass man halt so ein System nicht einfach eins zu eins auf die Schweiz übertragen kann. Aber man kann vielleicht einiges abschauen und sehen, dass zum Beispiel weniger Spitäler, wo komplexe Eingriffe viel mehr machen als bei uns, die zum Teil auch relativ kleine Spitäler immer noch hochkomplexe Eingriffe durchführen und mit einer Zahl von 20 bis 30 von Jahren. Dass das vielleicht nicht unbedingt für die Qualität gut ist, das kann man sich auch vorstellen. Und dort kann man vielleicht schon etwas lernen. Aber ich würde jetzt auch nicht einfach sagen, ja, das dänische System ist das Paradies, weil dort gibt es Wartelisten, es gibt Wartezeiten. Es ist letztlich eine rationierte Medizin, weil der Staat sagt, einfach, es gibt jedes Jahr 1,5 bis 2 Prozent mehr Geld. Das heißt natürlich dann auch da ist letztlich einen Deckel drauf. Und äh, wenn dann die Nachfrage unten gleich viel größer ist, dann heißt das unter Umständen zum Beispiel Wartezeiten. Wenn wir das in der Schweiz, vielleicht führt einfach mittelfristig nichts drauf, vorbei, ich, dass man bei uns äh, irgendwie mit so einer Art Kostendeckel schafft.
0: Wunderbar. Und der Text über den macht, da schreibst du noch.
1: Der schreibe an, der braucht noch ein bisschen Zeit, weil er länger ist und weil im Moment auch noch aufeinanderläuft, die Session, dann haben wir noch Wahlen, dann haben wir eine Bundesratswahlen, aber äh, ja,
0: der ist in Arbeit. Danke, Markus. Bitte. Das war die Folge über die stetig steigenden Gesundheitskosten. Ich habe gesprochen mit Markus Brotschi von der Bundeshausredaktion vom Tagesanzeiger. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.